0: God morgon och välkomna till dagens avsnitt av Föralltid nummer ett. Mitt namn är Martin och med mig har jag Gustav. Just yes, det stämmer. Gustav, vi vann igår eftermiddag en komfortabel, när vi spelar in är det ju igår eftermiddag, detta är alltså måndag, måndag kväll. Igår söndag vann vi, ja men enkelt va? Finns inte skönande 1-0-segrar mot Falkenberg.
1: Ja det kan man väl säga nu i efterhand Men där och då kändes det ju inte jätteenkelt Eller jätteroligt Det var stundtals ganska nervöst Jag kände mig inte helt säker trots allt alltså.
0: Nej alltså det och framförallt Framförallt när det började rada upp Alltså statistik om hur länge sedan det var Vi vann, vann sju raka och så vidare Det var ju bara något år sedan förbisom, men sen Får man ändå känslan att det är, det är ovanligt att göra det Och vi, vi kommer att kryssa nu eller förlora Och eh, Alltså framförallt Framförallt när Thelin får sitt röda Alltså man måste ju börja med det Vad är det för jävla hjärnsläpp i sjunde minuten? Prata om helt Alltså fel snedtänd in till match alltså
1: Ja Alltså och det större är att det är Andra sån snedtändning vi har nu I år Eller det. Vissa kan väl hävda tredje med Olas stämpling senast. Men, men andra som blir liksom ett rött kort. Och vi, vi tar de här snedningarna mot Varberg och Falkenberg. Alltså jag hade på något sätt förstått om man lunder med 4-0 mot AIK. Liksom och var helt uppsnurrade. Även lite så som, som AIK var i kuppen mot oss. Och då tar man ett rött för man lackar ur och bara pallar inte med. Men efter sju minuter mot Falkenberg. Hur, hur lackar kan man vara? Hur ur kan man vara? Ta det då direkt innan match. Var så. Du, fan jag ska nog inte spela idag. jag Någon är väl jävelstad min i alla Fan det kan vara liksom. Ja men jag menar, det, det kan väl finnas anledningar. Han,
0: han har väl också nyligen blivit färsar. Jo, att det kan vara tydliga, sån, tror jag. Ja, att det kan vara sådana grejer. Att han, men, men som du säger. Alltså på riktigt. Mot Falkenberg. Hur jävla gärna han än vill spela. Om det, om det nu är något sånt som ligger bakom. Så borde han ju vara. Alltså. Tillräckligt, tillräckligt stor och tillräckligt rutinerad Vid det här laget Att eh, tacka, tacka tacka, nej då Eller säga till innan liksom. för Uppenbart är det någon, att, att Sju minuter in då är någonting liksom, det är någonting Snett uppe i hjärnkontoret Och jag tror inte Issa Kistelin är en Korkad människa liksom. alltså, Man har ju sett spelare utomlands Som man vet är riktigt riktigt dumma att Göra sådana här grejer Men här är bara uppenbart Någonstans fel Fel laddning inför match liksom
1: Ja man såg rätt tidigt Alltså det, det kanske var det som Fick honom att snedtända eh, fullständigt Han förlorade ju två dueller Ja men de första sex minuterna Drog på sig två frisparkar Det kanske var det som fick honom att lacka ur eh, men, men det är ju ändå att man har kommit Till match liksom med någon form av Obalans från början Men eh, det, det blir ju intressant nu Mot, eh, mot Örebro då att se liksom vad det innebär för laget Nöjd väl kanske Inte, inte det starkaste Motståndet vi ställs mot Men det betyder ändå lite rotation på en, på en väldigt viktig plats På en väldigt bärande spelare Men det kommer vi väl säkert återkomma till Senare Ja precis, nej men jag tycker vi kan Vi kan
0: glida över till, till Anders Christiansens gula För visst, visst vill han ha det också
1: Ja det ser det ser lite ut som att han, han Är nog medveten om Vad det kommer innebära Sen, sen så var jag lagt där Ändå när han tar det För att det är liksom Men det var av andra omständigheter Jag tyckte att det var ett par andra situationer I den matchen som förtjänade gula kort Och det, det där var väl kanske inte riktigt den. Men som du säger Det är väl möjligt att han söker den För att, för att nollställa sig Som att det hamnar i en sån här Kristoffer Olsson situation
0: Ja nej men precis för att jag tänker någonstans kanske det ändå var Var möjligt att Det att, att var han som skulle vila för han har ju ändå spelat Ända sedan sen han fick det här röda va? Alltså bara avstängda Så tror jag han har i princip varit med Nästan alla matcher i alla fall Har han
1: vilat Han har ju inlett på bänken äh, äh, Lite då och då Men äh, så han har inte spelat 90 i alla i alla fall
0: Nej inte i alla, nej okay, det Men han kom in till exempel senast efter 45, ju. Mm, precis. Så att han har ändå spelat rätt mycket. Så det är... Men jag vet inte om det, är... om det kan ligga något sånt bakom att han, eller om han bara ville bli nollställd. För att han inte bli avstängd i tuffare match.
1: Men jag vet inte vad du tänkte om mängden byten. Jag tyckte att det var lite överraskande. Alltså, det var, nu vet jag inte exakt hur varmt det var uppe i Falkenberg. Men jag har läst, att det var uppemot 30 grader. 30 grader, en man mindre och bara två byten. Va, vad tänker du om det rent spontant?
0: Ja, men det känns ju som att alla våra byten har ju, har ju nyttjats nästan i alla matcher. Vi har fått väldigt bra effekt på våra, våra tre byten vi har gjort ofta där runt minut 60-65. Men jag tror att i det här fallet när vi då är en man mindre och det ser ändå ganska bra ut defensivt får man väl säga. De kommer inte till... Alltså de kom, de kom ju till det här stolpe-stolpe-stolpe-stolpe-läget eh, som för är, ja det, är, det, är riktigt, alltså det är riktigt sjukt. Jag tror aldrig jag har sett något, något liknande läge som alltså man har sett stolpe-stolpe. Och sen kanske man har sett en stolpe-stolpe, alltså ett skott utifrån till eller något sånt som går i utsida stolpe. Men den här alltså den här rensas ju på en anfallare. Alltså det är, så, det är så osannolikt att den tar i stolpen igen alltså. Men sen har de inte De har nått läge Men jag tror att det kan vara anledningen till att man inte gör Alltså gör fler byten För det rycker någonstans ändå en, en, en balans i I en defensiv När vi, vi leder med 2-1 Och det är 11 mot 11 Och motståndarna behöver komma fram Då kan det vara skönt med Sar Och, och Traustason och Rex Och Berget Alla de man kan byta in då när, Beroende på vem som startar Ja liksom. um. I det här fallet tror jag att det handlar rent om att behålla organisationen Låta de som jobbar, jobba
1: För att de vet liksom
0: de har jobbat in sig tillsammans i, i, Eftersom att det är redan skedde i minuter sju
1: Nej men jag är helt, helt inne på det du säger också Det var, det var bara den att direkt efter matchen Jag tänkte att det var lite ja, men Det kanske hade, inte hade varit dumt med ett biter till Men precis som du säger att de tio som nu var på planen hade de någon varit så trött då hade man nog gjort bytet men eh, de gör ett väldigt starkt och bra defensivt jobb och låser liksom Falkenberg på ett jättebra sätt så det eh, behövdes nog inte eh, fler egentligen.
0: Nej, alltså det Falken kommer till jag, jag tittar fram den kommer till två skott på mål så det stärker ändå liksom den, den känslan som jag som jag hade jag, jag såg den på tåget så att jag hade ju ett par dippar i, i småländska skogarna med, med täckning. Um, så att jag kan inte säga att jag har sett den här matchen super, superväl och analyserat den överdrivet noga. Men två skott på mål och, och sex utanför. Vi har fyra, sju på, dem, på dem, den statistiken. Så att, att de har bollinnehavet så tror jag inte oroar MFF i det här fallet. Liksom.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Sen så var det det vi var inne på inför matchen var att Falkenberg är ett bra lag som som har hotat många ja men, topplag och tippade topplag. Så att det gör de fortsatt bra. Sen så är det väl skönt. Det är ju som, som vissa skrev efter matchen. Att det här är en sån säsongsdefinierande match. Eller kan vara en sån säsongsdefinierande match. Där man är tillbaka pressad. Det ser jävligt jobbigt ut. Och det, ja, man har väl kanske lite medstuts. Men... Att vi kommer därifrån med tre poäng är fantastiskt skönt och det är riktigt, riktigt bra för, äh, för, för framtiden.
0: Så är det. Men du vet vad jag,
1: vad jag gjorde lite snabbt bara för, för att glida in på det här
0: med, med försvaret. Att man inte gör biten och som man kanske tänker, eller då, många kanske hade ropat att slänga in Bajero eller något sånt här. Eh, lite de, alltså defensiva mittfältare och så vidare. Nej för tittar man jag, jag la Bonke mot AC för att se lite statistik på, på passningar och touches och så vidare. Och så, det är ju såklart, det, det vet vi det, man behöver inte vara fotbollsfysiker för att förstå det men men AC är den kreativa och har, har många flat touch på bollen. Deras passningsprocent är ungefär snarlik 86 procent eh, men men Bonke har ungefär hälften av AC:s passningar. Och sen har du då eh, har du då eh, Lägen där, där bollägande förlorat Där har Bonke 6 Och AC 13 Så det är supertydligt Att Bonke liksom han, han är på plan för att städa Och det gör han jäkligt bra Han, han vinner, vinner många dueller Och tycker jag Utvecklats liksom även det här passningsspelet Det är inte bara sidan Det är inte bara en två meters passning till, till närmsta Utan det är även ett, ett par passningar Fram i banan Lite mer konstruktiv och kreativ än, än tidigare Och eh, Det är väl kanske den här spelaren vi värvade Någonstans, eller den potentialen vi värvade För att man ska ju komma ihåg det att Han är inte, han är inte gammal eh, Bonke, han är bara 24 Så att han har ju Han har ju ändå ålder på sin sida Kan han utveckla så här så tror jag han kan gå ganska långt
1: Man har sett en, en höjning Hos honom generellt senaste tiden Och allt, allt Det måste ju bara vara självtroende för att han vågar mer Precis som säger han vågar ta mer kliv offensivt Och börja vara bättre På offensiv planhalva halva också Det är inte bara att han är duktig på städa Och, och så Utan han, han Ja han börjar till och med ta avslut och sånt nu liksom. Så att Det kommer nog bara bli en bättre Spelare och därför man väl bara ta Liksom sträcka upp henne I luften och erkänna att man, man kanske hade fel där för Ett eller två år sedan vad var man man såg det honom. Ja, men absolut, och
0: det, det, det håller jag med om. För det är nog många som har gjort Och, och um, men, men det som också är intressant och roligt i den här bunkeutvecklingen är ju att man hör ju, hör ju framförallt kanske Joni eller någon av tränarna som skriker något enormt och rätt ofta. Liksom, uh, bonke rätt sida, bonke, stay, stay, stay high, bla 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 och så vidare. Liksom. Så att de, de vill säkert också liksom, fortsätta. Utvecklar honom såklart till en ännu bättre fotbollsspelare.
1: Och eh, apropå intressanta spelare som, som utvecklas konstant så eh, fick vi ju se Amin Sarri i en liten ny roll nu eh, senast. Han bytte syn mot Torbjörnen i 70-76 eller något sånt. Eh, och folk som spelar i, i nian. Där jag tycker att han gör det bra. Det är ju klart att det är svårt i ett sånt läge. Det är mycket... Eh, Långa bollar och press och, och så men Konstant match för match Tycker jag han utvecklas eh, Och man ser liksom enorma kliv Från hans debut eh, Till nu Och, och det kan, kommer att bli jätteintressant Att följa honom den här säsongen Om han bara kan fortsätta ta de här kliven Och bli ännu bättre Så tror jag att vi har en riktig där. Men
0: För det, det är precis som, som du är inne på med, med sar Så är det ju precis samma analys Eller Iakttagelse vissa har gjort som man har läst på Twitter liksom Det här med ett bror som helt plötsligt kan dribbla Att han kan passa Så Som vi var inne på gången, att Det, det är stabila passningsspel Zara utvecklas liksom på, sin, på sin position när han är 19 år liksom. eh, Ahmed Hodzic Störs mycket bättre ut nu Än de matcherna i början Även om jag var en av de som sa att, att, att han hade en enorm potential Redan då en fin passningsfot Men någonstans att det här det ska Jondol Thomas och nog ha enormt med Kred för och Remy Raniusen kanske främst Att det här Bollandet, utvecklandet av spelarna Nu har vi varit inne på ett par stycken bara. Det är säkert fler som Berget tycker jag Är en sån som har, har klivits fram Enormt, liksom är det fem, fem Mål, fem raka matcher liksom Inte att få glömma Den utvecklingen där också liksom. Men på med, med, avslut av min Sar Så tycker jag ändå någonstans det är skönt att vi har fått ett avslut idag bara några timmar innan vi spelar in här på, på Team Pritcha, svintråkigt att han lämnar. Men, men skönt att man inte behöver liksom, ja, fundera mer på den och var kommer han spela blir i Rosenborg lite inte, inte. För att det kanske är någon, någonting man ligger sömlös över direkt. Men det är alltid skönt när det liksom när det är definitivt sådana saker. För att, vill du inte vara här så var så god dörren är där. Liksom. Um, då är det, då är du har du ingenting man mer för att få göra. Liksom. Var här krig i så fall om du vill. Men det ska betyda något för dig liksom.
1: jag kan avsluta med det också som jag sa efter att den här 14-åringen hade gått till till FCK det är att vår klubb går inte under över att liksom, en eller två spelare, talangfulla spelare eller fullt utvecklade spelare lämnar det står re, nya redo att knacka på dörren så är det, vi går vidare
0: vi har också vunnit SM-boll precis som Busse Larsson och Christer och alla de här Imorgon, när ni hör detta, alltså onsdag, så möter vi Örebro. Och precis som vanligt så går vi igenom motståndet. Vi kikar lite på vårt, våra resultat mot Örebro. Vi kommer gå igenom deras sex senaste matcher och lite, lite annan info vi har snappat upp om Örebro som kan vara värda att veta inför det här första mötet med Örebro.
1: Vad säger du om Örebro, Gustav? Nej, men jag, jag tycker väl att Örebro är rätt svåra att, att bedöma. De ligger väl lite där, ja, men där de är tippade att ligga. Men spelmässigt så, så vet jag faktiskt inte riktigt var jag har dem. Nej,
0: och det jag har febrilt letat efter det här citatet. Jag är nästan säker på att det är Nahir Besarra som har sagt det. Att de, de... De, han får någon form av fråga: liksom, Hur känner du att ni ligger där ni ligger? Eller något sånt? Och då svarar han: att Vi har alltid legat nere. Jag vet inte vad ni förväntar er. Att vi ska ligga. Det klart att vi ligger nere. Vi spelar som ett lag som ligger nere. Typ något i den stilen. Jag, jag reserverar mig för eventuella fel nu. Men, men jag kan inte ha drömt det. Det känns färgat roligt. Och det, det känns ju som att ett sånt lag som Örebro, precis som du säger, de vinner mot, mot lag ibland och gör det superbra. Och det är och de spelar jättebra fotboll. Och sen förlorar de mot ett topplag eller mot ett bottelag. Kikar man på de, de sex senaste matcherna som vi har här, så har de ny senast ett hemma mot Göteborg. Göteborg får återigen ett mål i slutet, 84 minuter senast, och straff innan dess hade Agån gjort mål. Sen har de Kalmar borta, och Kalmar borta ja, yeah, alltså de, de var ju bedrövliga i den matchen Men Nahir Besarra var briljant det, det gör så Sen har de två plumpar Förluster mot Falkenberg hemma Med 1-2 Och eh, även där ett sent mål Från Falkenberg 89 Och sen Hammarby 3-0 eh, På eh, badkarot På Tele 2 Och sen Helsingborg 1-1 HF mål i 95 Så att det känns ju som att Hade de haft flytt det som vi pratade om innan Det här stolpe-stolpe-grejen Hade de haft flytt så hade de ju haft i alla fall En två, fyra poäng till här i, I den här tabellraden Och då ser det ju helt plötsligt ut som Ja men som ganska bra liksom för nu är det två kryss Två förluster och två segrar på de sex senaste Så att det, det är väl det som Gör dem ganska svårbedömda Nu har ju inte någon av oss suttit och kollat mycket Örebro men, men den har varit på lite då och då Och man har fått highlights och kollat lite highlights så har man, har man sett att de, de, de har kvaliteter Alltså de har vissa spelare som vi bara ser upp med ganska mycket.
1: Ja alltså Besara har väl de, de flesta sett hans insats Mot, mot Kalmar i något Highlights-paket Sen har ju Argon Plingat till en hel del i De här deep play plingen och sånt också Så att det finns ju spelare där som Som presterar och gör det bra Och liksom som man borde se upp med. Så kan man väl enkelt sammanfatta det. Absolut. Du, du glömde
0: Superettans skyttekunn förra året, Björndal. Men nu var inte han med, tror jag senast. Mot, mot, det var nog därför Agån starta. Då gjorde han med liksom. Så att eh, jag tror att, tror att det, precis som vi var inne lite på mot Falkenberg, att man ska nog inte underskatta Örebro trots att de ligger där de ligger 9-10 i tabellen. Så kan det bli ganska så, ganska tufft De, de har ju också gjort det här bytet Från en fembackslinje till fyrbackslinje Precis som Malmö gjort och Norrköping Men jag tror att jag tror att vi Vi roterar lite på, på onsdag Och för in hungriga Hungriga Ben och huvuden som vill visa Och vi tvingas ju rotera Med tanke på att Isak och AC Inte är disponibla Tror du Bejmo hinner bli klar innan onsdag?
1: Det tror jag inte. Faktiskt.
0: Eller tror jag att han blir klar efter onsdag?
1: Ja, jag tror att det kan nog skyndas på nu i närmsta tiden beroende på liksom ja, emellotterna och sånt som har fallit nu idag också. Men jag tror att han kommer presenteras den här eller nästa vecka.
0: Jag tror vi har en presentation av Felix Bejmo Idag imorgon tisdag
1: nah, De
0: har inte det vi har Vi har allt, de har inte allt, enkelt Europa står ju för dörren här Det är ju inte många dagar kvar innan eh, Vi ska spela Vår nästa Europamatch Och för motståndet Fick vi reda på idag Står KS Krakowia Från Polen De polska kuppvinnarna Gustav
1: Yes eh, Och det kan man väl precis som resten av eh, MFF Svären Säger att man inte är Jättekunnig i det här Ja men polska Mittenlaget I ligan vill jag nästan säga Alltså Men precis som de flesta andra Så kollar vi upp dem lite efter, efter Lotten föll här Och som du sa De vann, vann polska kuppen Efter förlängning mot Gdansk Och vi du luskade ju lite på Twitter innan Och eh, fick fram att de slutligen lägger Varsava i semifinalen Och det är ju ett lag alla känner till eh, Eller de flesta känner till i alla fall Som är väl ett av de främsta Lagen i Polen Men där, där så sägs det att det var lite Ja men lite chansartat Och, och lägga tog väl det kanske inte De gick väl inte in riktigt Med, med bästa laget och, och, Ja men det var väl Precis som vi hade, lite medstuts inte som vi har i kuppen då Utan i allsvenskan Nej men precis, jag frågade på Twitter Jag såg någon
0: polsk fotbollski Jag har ett nice namn Som Som, som skrev lite, någon som, någon som frågade om våra chanser Och vi såg som favoriter Och att de här Krakowia då behöver göra allt rätt I ett möte med Malmö Och vi, vi behöver ha en, en sämre dag Och jag menar det har man ju varit med om Tyvärr, att det händer Så att det är liksom det är inte jätteskönt. Det hade varit skönare att ha få ett lag som menar där, där det inte går att förlora. Även om Malmö är dåliga. Men, å andra sidan, ska man, ska man ta sig hela vägen så ska man nog kunna slå Krakowia. Då ska vi inte gå på såna miner som jag har gått på de senaste åren. Men det ska, vi inte, det ska vi inte dra upp till ytan allt för mycket. Men det som också snurrade runt i Twitterflödet, det var ju uppgifter som någon hade att inte. Att det inte gick att flyga från Polen till Sverige. för Det var förbud just nu med tanke på corona. Och då är det ju som så att om, vi har, om jag har förstått det rätt så innebär det att om ett lag inte kan ta sig till det andra landet där de ska spela. Så kommer det spelas på neutral mark där båda lagen, dit båda lagen kan åka. Och då är det någon dag innan bara som det, som det avgörs. Liksom. Så att just nu gäller det här förbudet eller restriktionen från, från Polen till Sverige. Till och med 11 augusti. Och sen var det då någon som var inne på, på det här. Men de kommer ju flyga till Köpenhamn. Och det är ju inte samma land liksom. Men, men det är inte säkert att UEFA ens tillåter dem göra det. Det är inte säkert att de kan ta den vägen med tanke på corona. Eftersom att Dan, vi vet inte hur Danmarks förhållande är till, till Polen. Och så vidare ju. Så att det där kan nog bli en liten följetång fram till den 27 augusti när vi spelar matchen. Ehm, för, för att när vi, vi mötte FCK så fick ju inte vi bo i Malmö utan då var man ju tvungen. För att inte göra som AIK mot, eh, mot Kalmar ju. Att fastna av någon anledning på andra sidan bron. Även om det bara är en 25-30 minuters bussresa. Så att det, det har man ju full förståelse för UEFA. Och eh, jag har fortfarande inte riktigt fatta hur AIK kunde bo på Öland, men, men skit i det vi, Jag tror vi kommer komma in lite mer på på Krakovia framöver va?
1: Ja, deras säsong drar igång nu till Ja, det är först den 21 den drar igång, så det är ett tag tills de drar igång den riktiga säsongen då så att säga Så att det är svårt, det är svårt att analysera så här på på förhand, vi har inte jättemycket att gå på Vi kan kolla liksom ja, Lite tabeller och, och sånt Från förra året eh, Och där kan jag väl tycka att Vi har kollat det lite innan Där kan jag tycka att det är lite anmärkningsvärt Med tabellraden 16-5-16 eh, Det är inte varje dag man ser En, en sån tabellrad Liksom eh, för, för ett lag som ändå slutar Så pass, ja, men så pass Högst upp kan man väl säga Ja,
0: du har även tagit fram och kikat på deras, deras, mål, deras målskytte. Och det är Sergio Hancha. Sade jag rätt? Jag är nog att han heter. Han var bäst i målskytt, han var högerytter och han är kvar i, i klubben.
1: Precis, deras bästa målskytte var en portugis som gick till Legia Warszawa nu. Um... Efter säsongen Men den här mittfältaren Han gjorde nio mål på 34 matcher Men de har ju Värvat in en ersättare Tyska Om jag har rätt för mig Marcos Alvarez Från Osnabrück mm. I Zweite Bundesliga Som ändå har ett Okej okay målfacit Kom väl på ja, Nionde plats i, i Skytteligan där 13 mål på 29 matcher Och För att ha liksom någon Referens till det så gjorde Mikael Ischak Ett mål på 11 matcher Och Branimir Hugota 10 mål på 32 matcher så att Jag vet inte riktigt vad det betyder Men det är, han, han är väl en duglig Målskytt i ett 4-2-3 som, som Krakowia spelade förra året
0: Ja, det, det är väl klart. Jag menar, hade vi, hade vi äh, lagt vantarna på Egota så hade man ju inte, hade man inte tyckt det var dåligt, tror jag. Nu är väl Kisse link, kanske snabbt vassare är känslan just nu när han är så het. Men inte, inte på förhand inför säsongen de två mot tror jag hade tagit Egota lite med tanke på åldern och sen att det, att det är kul om Malmö får prova något annat någon gång. Men äh, ja, fortsatt också på, på deras wikisida äh, Karkovia där och så... Äh, att de hade ett friendship, deras ultras eller deras cashors med, med Ajax. Och då drog jag ju direkt ett mess och kollade med mina kontakter och bekräftade detta då. Att, att det, det, det stämmer att, att de har det. De, de, de yngre grabbarna i, i Ajax som är, har friendship med, med de här chakovia då. Jag kanske, det, det kanske är imponerande lite mer info uh, längre fram här. Min, min polare var på semester som jag frågade så att, eh, vi får väl se vad, vad vi kan få ut av det. Bubblor tror jag. Lite champagnebubblor, är <laughs> Och där fick ni lite historiebubblor med Jo Inge Høyland Efter guldet 2004. Statistikhörnan idag kommer ge er lite eh, mästartakter. Vi har kollat på fel underlag. Då har vi inte kollat på konstgräs Jo, det har vi gjort Vi har kollat på konstgräs utifrån Malmö FFs Och AIKs säsonger När de blev mästare Vad de hade för poängsnitt Vad de hade för tabellrad och så vidare Vi lägger ut hela den här tabellen vi pratar om Men det intressanta är att Malmö FF 2020 På då konstgräs Håller inte något mästarsnitt just nu Vi ligger på 1,75 Norrköping ligger på 1,65 på då naturgräs, det riktiga fotbollsunderlaget. Och Djurgården är de som visar mest attack på då motsatt underlag. De har 2,25 eh, vilket är det bästa poängsnittet sedan 2015 än så länge. Eh, 9 poäng inspelade, 3-0-1 har Djurgården på, på, på gräs i år. Så mm. det innebär att Malmö FF behöver en seger till för att... Eh, Kommer upp i 2,0 som är, som är snittet för, för mästare på då motsatt
1: underlag. och Det ska vi väl kunna ta. Det tycker jag absolut. Jag tänkte bara flika in här lite snabbt. För att nu är ju matchen i Helsingborg slut. Och den slutar 3-2 till, till hemmalaget. Det vill säga att Norrköpings snitt nu är 1,25 på fel underlag. Så de är en bit ifrån Mästarsnittet där faktiskt
0: Ja det är två sägrar ifrån dig
1: Jag kan även flika in med en annan, annan äh, Grej här, vet du vilket lag äh, Som har ett klart Bättre snitt än både Eller än alla de här tre lagen MFF Djurgården och, och Norrköping På fel underlag ja, Jag gissar Elfsborg. Mm. Det stämmer, de har alltså 2,6 I äh, snitt på gräs och det kan man ju bara liksom konstatera att det, det är väldigt imponerande. Sen får man väl se liksom efterhand. Jag tänker inte göra som 2015 när man sa att Norrköping kommer, kommer att trilla av så småningom. Men det är bara att konstatera att de har väldigt, väldigt bra bådersnitt. Inte lika bra hemmasnitt dock. Eller plastsnitt ska vi kanske säga. Där har de 1,55 bara som, som jämförelse tittar man på spelprogram så
0: har Österspoj och andra sidan bara en en gräsmatch de kommande, kommande omgången omgångarna det är mot Malmö i i omgång 18. Så att vi ska väl försämra deras snitt ja. Och sen har vi väl hunnit förbättra vårt snitt när vi åker upp till åker upp till Örebro och spelar omgången efter. Så då har vi bäst snitt efter omgång 19. Som sista del i dagens avsnitt och statistikhörnan så lägger vi ut på, på Twitter och Instagram en bild över minuter när Malmö förfjärd målet, diagram, som jag kikar på just nu. Och då kan man se att fördelningen är ganska så, så jämn på egentligen fyra faser i, i matchen. Mellan matchminut 1 och 15, 16 och 30 och mellan matchminut 61 75. Eller 46 och 60, till 75 Så att man kan säga De två första kvartarna I, i bägge halvlekarna Har vi gjort 12% av våra mål Och i Den andra fasen då Som är 31 till 45 Och 76 till 90 Så har vi gjort 20% Av målen respektive 32 Så att bara av att titta på den här, Det här diagrammet just, Så skulle man väl kunna säga att vi är vi har för mycket mål i slutet av matcherna
1: Ja Det är väldigt mycket mål i, i slutet um, Och det kan väl bero på flera, flera Olika anledningar, det behöver inte bara vara Liksom att, att MFFs liksom, Att vi nöter ner motståndarna I slutet, det kan ju också vara att det är då De börjar trycka fram för att jaga jag menar, Ett kvitteringsmål eller ett, ett Segemål kanske rent av Det jag inte att ha hänt Men um, det, det är väl också det vi har pratat lite om tidigare att det är de första kvarterna som är ganska intensiva men sen som sen då bygger upp momentum inför sista kvarten i respektive halvlek. Men man hade ju gärna sett att det, det var lite jäm, mer jämnt fördelat. I alla fall från sista kvarten till, till de andra.
0: Ja, nej men precis. Nej, för det, det,
1: för nej, för det kan inte komma
0: ifrån att, att vi har ju vi har ju tre på, på övertid mot Sirius. Vi gör ett i slutet mot Melby. Vi har ett i slutet mot Helsingborg. Gör vi mm. och, och lite sådant. Så, att, så att det är inte konstigt att statistiken statistiken liksom faller tungt på, på den, den sista kvarten där. Men någonstans liksom. Ja, det, det är inte super många mål i första halvlek. Det kanske kunde vara. Eh, Kanske kunde ha varit ett par mål, par mål till på, på den halvan Så jag är jag helt, helt nöjd med att vi har många mål i slutet Men, men som sagt, det, det där är bara en, ja, en rolig liten statistikdel Som, som vi kikar, kikar på för att få bjuda på lite extra
1: Men det är intressant Allt är intress Alltid intressant att ha statistik på när, när lag och mål Vi kommer då även såklart att fram ett liknande diagram på när vi släpper in mål Till nästa avsnitt Men för, för att liksom kunna Se tendenser i spelet kanske Det kanske blir lite lättare att man då ser att, Ja men Malmö gör ofta mål i slutet Det här kanske bygger upp Eller det här har lett till Till de anledningarna Eller till Lätt fram till det då så att säga
0: Ja men precis men också kanske för att Någonstans skicka Till er som lyssnar någon form av av, av signal eller ett, ett lugn när man nu ser de här förbannade matcherna på tv liksom. för att man vet ju själv hur, hur enormt stirrig man kan bli när, när det står 1-1 eller något men vet man då med sig att vi gör liksom typ 32% av våra mål sista kvarten då kanske man liksom ändå har något form av hopp för att ibland tycker man att det ser urusligt om man tänker att vi kommer aldrig klara detta eller Precis som jag kände igår när vi såg detta. Jag var helt övertygad om att snart smäller det, snart, snart, snart smäller det i, i, bakom Johan Dahlin. Men, men det, ja, då kanske man behåller sitt, sitt lilla lugn. Och kan, kan, kan lägga den energin på något annat efter matchen istället för att bli helt dränerade av att ha sett en fotbollsmatch.
1: Jävlar, vi har allt för att Och innan vi runder av hela avsnittet så hade du en liten anekdot att bjuda på va?
0: Ja, det Jag var i, i Kalmar och hälsade på en vän i helgen. Ju,
1: och eh, som en del av er kanske redan
0: har sett på, eh, på Twitter så var eh, vi spela minigolf i Färgstaden. Och efteråt skulle käka glass på hamnkrogen. Och eh, till, till vår stora förvåning så står där en skylt med tjufflöjt. Och så brister på pola som, som han är för övrigt så han tror inte han har sett den här Ove som... Ove Pettersson som har cirkulerat i, På MFF Twitter rätt många gånger Som spelar i filmer och säger chufflöjt Och så vidare Så börjar jag skratta lite och, och, och se den skylten Och så kollar jag vad det är På bilden och då är det som alltså Mjuklass med pommes Som serveras som en chufflöjt För 50 spänn Och eftersom att jag vann minigolf Så blev jag ju, fick jag ju bli bjuden på Glassius så då tänkte jag då, då, Alltså då måste jag ju prova Och ja, alltså Ja, jag skulle nog inte... Jag skulle nog inte rekommendera det. Alltså jag, jag sa att jag fick två av fem toast Det var inte äckligt men det var heller inte gott. Det var jävla udda känsla. Alltså. Det var ja, det kändes fel. Men, ja Den eh, provade man ju och... Eh, Malmö FF vann. Så att, och Kalmar FF vann. Och så Ove Pettersson åkte dit efter och tog en chufflöjt han med. Så att, eh, Jag vet inte om han blev inspirerad av mig eller vad det var men... Eh, Retweetade mig, det gjorde han då och, och tyckte det var, var kul med glas i färgstaden kanske. Fan vet jag.
1: Men om ni där uppe någon gång så ja, och åkte ni inte ta en glasspommes eller pommesglass eller vad man... Ja,
0: för Malmö FF vann ju faktiskt. Så att, eh, jag skrev ju ändå imorgon med Malmö FF tjoflöjt och eh, en bild på, på den här tjoflöjten då så att... Eh, Kanske därifrån vi får se den här Ove Petterssons alla filmer framöver Eftersom att Karmifö vann eh, Först när jag åt den och han åt den Så att eh, det är väl skönt Om de kan spela sig kvar i ska eh, På grund av lite glasar Från färgstaden
1: Stort tack för att ni har lyssnat följ oss på sociala medier Från en podcast på Twitter Alltid nummer ett på Instagram Dela gärna och uppmuntra Polar och lyssna
0: Det gillar vi Så fortsätter vi köra Hörs vi efter Rubio? Har du gått? Har du gått? Hej! Okej okay, Gustav! vi har ju. Okej okay, Gustav!
1: <laughs> <laughs> vi har kommit upp till Rubio om morgonen. Mm. Vi har kommit upp till imorgon. Nej, spela med dem imorgon. Adios. <laughs> <laughs>